0: Привет, мои растущие друзья! Спасибо, что слушаете ⁇ Я расту ⁇ Это подкаст о том, как человеку стать выше ростом. В какой-то момент я сам захотел вырасти и в течение долгого времени пытался понять, что такое рост и как его увеличить. Меня зовут Вадим Дмитриев, а это моя электронная помощница Зоя. И данный проект это подкаст, которого мне в свое время не хватало. Сделаем несколько вводных эпизодов. Я представлю себя, расскажу свою историю роста и те этапы жизни, которые привели меня туда, где я нахожусь сейчас. Я не очень люблю рассказывать про себя, но, похоже, пришло время полюбить и это тоже. Также расскажу о том, как появился сайт Ярастуру и, собственно, о чем будут выпуски этого подкаста. Но это уже точно не сегодня, сейчас только начну рассказывать свою историю роста прямо с детства, то есть прямо с самого начала. Я родился в 1991 году в Ленинграде, ныне это Санкт-Петербург, в России, в простой рабочей семье, в тот замечательный период, когда страна СССР разваливалась и катилась кубарем вниз. И еще об одном важном решении. Сегодня РСФСР больше не существует. Парламентарии приняли решение о том, что отныне республика
1: будет именоваться Российской Федерацией. Или России.
0: Не было ни денег, ни продуктов, ничего. Зато было много стресса, непоняток и мрачных прогнозов. И вот в этот момент родителям моим повезло. Вдобавок к этому родился еще и я. Чтобы оградить меня от всего этого, меня отвезли в Беларусь. И первые три года жизни я прожил в деревне с бабушкой и дедушкой. Мой отец тогда был моряком. Он приезжал домой раз в полгода, а мама работала на фабрике. Но когда я родился, ей дали что-то типа декрета, и она жила со мной в Беларуси первые два года. А потом они приезжали с папой несколько раз в год. Надо сказать, что в Беларуси, да и в России тоже, при любой экономической ситуации выжить можно. На своих огородах и дачах люди себя прокормят. Это хорошая новость. Плохая новость, что выбор еды ограничен, и эта еда не всегда полезна ребенку, особенно тому ребенку, который хочет вырасти высоким. Нет, но меня, кстати, кормили в большом количестве картошкой. Почти те же чипсы. Можно сказать, национальный продукт белорусов. Между тем, это углевод, и в принципе, я много углеводов ел, а углеводы, в свою очередь, мешают работать гормону роста на максимум. <плодисменты> да, про это поговорим отдельно, не будем сейчас останавливаться. Просто какие-то такие моменты были, которые, как мне кажется, тоже повлияли на дальнейший ход истории. В целом в деревне я жил хорошо. Я целыми днями гулял на улице. У меня нет родных братьев и сестер, но очень много двоюродных, а также дядь, тети и так далее. Все они меня окружали, радовали, я к этому, конечно, привык. Но вскоре пришлось возвращаться в Россию, которая трещала по швам, продолжала разваливаться. Приехав туда, я увидел много ужасов. Например, рядом с детскими садиками подростки отжимали телефоны, плееры и все такое. Тогда они только начинались, и ходить с ними реально было опасно. Людей калечили, убивали, и все это я видел. Это вы в Питер? Да, я вернулся в Питер. Все детство я прожил в Питере, что было в других городах вообще сложно представить. Продуктов все так же не хватало, как сейчас помню, мы с мамой ходили по выходным на рынок за несколько километров от города, чтобы закупиться на неделю. Продуктов для роста типа молока яиц рыбы и всего такого в моем рационе было мало прямо скажем в основном были крупы, самые дешевые овощи все та же картошка и всякие полуфабрикаты типа сосисок <сосим> что уже хорошо кстати другие продукты тоже были получше чем сейчас но был реальный дефицит мое питание было из самых доступных продуктов и к тому же никто особо не заботился о том что такое полезно что такое вредно Давай, что Хорошо. Но все-таки об этом стоило сказать, потому что в дальнейшем это поможет сложить полную картину. А чем
1: ты занимался в
0: Питере? Да много чем. С 4 лет я активно ходил в различные секции: плавание, футбол, баскетбол, волейбол и так далее, пока наконец не открыл для себя Теквандо. Теквандо это корейские единоборства, основанные на ударах ногами. Им я занимался с 8 до 13 лет. У меня это хорошо получалось, тренер ставил меня в пример. В 11 лет я уже перешел в старшую группу, где были подростки от 15 лет и старше. Ты знаешь, было всякое. В моей секции это не особо волновало. Ни в детской, ни во взрослой группе у нас не было каких-то специальных отношений к маленьким. Если, например, ты маленького роста, то тебя просто ставили с человеком такого же роста веса. Но, возможно, старше тебя лет на 5-10. И да, он тебя дубасил как мешок. Это правда.
1: Господи, какой ужас. Я бы вообще запретила детям туда
0: ходить. Не знаю, я считаю, что эти занятия были полезными для меня и для увеличения роста, и для становления личности. Не буду говорить за девочек, но парням я, наоборот, рекомендую ходить на единоборство. Это позволяет хорошо стимулировать рост и формировать бойцовский характер. Мне кажется, в моей жизни это впоследствии пригодилось. В общем, да. Спустя 5 лет я почувствовал, что единоборство это не мое. Тренер тогда возлагал на меня надежды, но мой азарт к тренировкам иссяк. Финальной точкой было то, что в начале 2004 года я получил очередной пояс, и тренер настоял, чтобы я поехал в спортивный лагерь. По тэквондо как раз. Мне эта идея не особо понравилась, но под давлением родителей и тренера я поехал, там были просто бешеные нагрузки, мы каждый день бегали по горам, два раза в день по два часа тренировались, плавали, играли в игры и так далее. Сейчас я понимаю, что тренер готовил меня к выступлениям на соревнованиях, но я этого не хотел, меня никто не спрашивал. Тем не менее, не дожидаясь окончания смены, за два дня до этого я позвонил родителям и попросил забрать меня. Это был последний день тэквондо. Когда настал новый сезон, и я не появился в секции, тренер звонил уже мне домой. Но я не хотел ничего объяснять. И вряд ли смог бы выразить внятно то, что было у меня в голове в тот момент. Вместо меня мой отец говорил с ним, и потом сказал, чтобы я сам решал.
1: несколько раз пытался убедить своих родителей на тебя.
0: И не только родители на самом деле, но и друзей, которых к тому времени среди бойцов у меня было немало. В общем, я знал, что я подвел тренера, он на меня рассчитывал. С другой стороны, не нужно возлагать на других свои надежды, и не будет таких проблем. Дальше что-то пошло не так. Завершив единоборство, я начал эксперимент с алкоголем, курением и пристрастился к компьютерным играм. Это сложный вопрос. Этот вопрос я пытаюсь понять очень давно, и на данный момент гипотеза такая. Примерно с 10 лет я начал активно развиваться умственно. Я имею в виду, что ходил в секции интеллектуального развития типа математики, и даже занял третье место на городском конкурсе по математике среди школ. Да, я-то знаю,
1: какая у тебя ложика, поэтому для меня это звучит весело.
0: На самом деле это правда. Логика и аналитика не самая сильная моя черта, но за счет усидчивости я могу даже разбираться в математике и иногда даже лучше тех, кто к этому предрасположен. Также я занимался шахматами, играл на гитаре, занимался рисованием и так далее. Каждый день это занимало у меня по много часов. Таким образом, родители развивали во мне интеллигента и зачастую забывали, что вокруг не все интеллигенты и что мне это может в какой-то момент надоесть. Плюс к тому же, как мне кажется, родители особо мной не интересовались. По крайней мере, внимания мне было недостаточно. Изредка отец играл со мной в футбол, или там мама обращала свое внимание. Но и я, и они понимали, что это делается больше для галочки. Они были заняты, они работали, откупались от меня подарками, как некоторые родители любят делать, деньгами. Поэтому мне пришлось себя занимать самому.
1: Ты больше спортом ты не занимался?
0: Фактически да, и это было большое упущение. Когда я закончил с единоборствами, у меня не осталось, по сути, никакого способа выпустить энергию. При этом я очень много занимался умственной работой, и в какой-то момент я просто слетел с катушек, забил на учебу и ушел в отрыв. Чтобы вы понимали, я абсолютно не тот человек, который впутывается в плохие компании, хулиганит и так далее. А тогда впутался, что ли? Тогда, в принципе, нет, не впутался, но я начал делать какие-то вещи, о которых не понимаю сейчас. Я был и остаюсь очень послушным, тихим, спокойным человеком, особенно в детстве был, но, видимо, в подростковом возрасте это нормально пойти и сделать какую-то глупость, чтобы потом, почти 20 лет спустя, рассказывать об этом в подкасте. Ну было следующее. Каждый день я ездил после школы в компьютерный клуб. Тогда у меня еще дома не было компады и вообще они были дорогим и достаточно редким удовольствием в то время. Поэтому я ездил в компьютерный клуб. Это такое место, где собрано много компьютеров. Туда приходишь, платишь деньги, тебя включают какое-то время и ты сидишь и играешь. Ну либо в интернете сидишь. Я в основном играл. Каждый день я ждал окончания уроков, в 3 часа они заканчивались, потом садился на трамвай и ехал на окраину города до конечной остановки. В 16.00 я был уже на пороге этого клуба, и начиналась моя игра. играл в фифу, стрелялки и был самым настоящим компьютерным наркоманом. В день я мог играть там и по 6 часов, и 8, и целые сутки иногда играл, в выходные особенно. Я уже сказал, что вырос среди людей, которые не заботятся о своем питании от слова вообще. Меня тоже никто не учил питаться, поэтому я питался чем попало. Обычно в компьютерных клубах я ел только пиццы, чипсы, колу, какие-то там тортики, пироженки и так далее. Поскольку я проводил в них все свое свободное время, эти продукты занимали огромное количество моего рациона тогда, можно сказать, основу.
1: Большинство современных подростков питается не лучше. При этом все в
0: порядке. Да, но ты же понимаешь, что это не полезно. Если бы этим все ограничилось, то да. Но это не все. Тогда же я впервые узнал, что такое порнография. В 14. Знаю, сейчас это звучит дико, но я впервые увидел порнофильм только к 14 годам. Представьте себе. Несмотря на то, что это поздно, лучше бы это было еще позднее. Но тогда появился интернет и DVD, кто-то где-то что-то находил и приносил в школу. Дальше мы по очереди передавали диск друг другу, брали домой, копировали и продолжали этот круговорот дисков. Это все очень быстро распространялось, и у самых ярых фанатов, вроде меня, дома была уже неприлично большая коллекция и постоянная проблема, как спрятать. Все эти диски. Наверное, не стоит объяснять, для чего смотрят эти диски.
1: Конечно, стоит. Давай сделаем это один выпуске. Заодно подробнее узнаем, к чему это приводит.
0: Mm -hmm. Ладно. Ну и добивалось это все алкоголем и курением. Я вырос в табачном дыму и также видел везде алкоголь в Беларуси, да и в России. К сожалению, это можно сказать тоже важные национальные продукты. Поэтому для меня было вполне естественно тоже однажды попробовать. Но, как всегда, просто попробовать я не умею. Если я что-то делаю, то делаю это с усилием. Алкоголь мне, слава богу, не зашел. Первый раз я выпил 2 литра пива за раз, и после этого думал, что на этом моя жизнь закончится, и 18-летия я не увижу. В другие разы тоже, в принципе, отходил долго, и поэтому решил не продолжать больше с алкоголем, а вот с курением было немного сложнее. Поскольку от него было не так плохо, то я курил, наверное, несколько месяцев, может даже лет, с какой-то периодичностью. А первый раз попробовал сигареты вообще лет восемь, даже, наверное, раньше. Ты курил 8 лет? Это реально жестко! Дальше попробовать тогда дело не пошло. Однако ближе к 13-14 годам я втянулся и уже курил довольно много. Возможно, не каждый день, но много, реально много. Несколько сигарет за раз, легко мог выкурить несколько пачек в день тоже. Особенно в компании таких же курильщиков-малолеток. То есть вся моя жизнь к 14 годам крутилась вокруг компьютера, плохой еды, скажем, неэффективной еды, анонизма, вредных привычек и так далее. И так было примерно полгода после того, как я ушел с единоборств и закончил всякие интеллектуальные занятия. Я стал жирным и ленивым, и как бонус, я не вырос ни на один сантиметр. При том, что это было активное время роста, и за полгода до этого, после одного лета в спортивном лагере, я прибавил 10 сантиметров. Вот такие дела.
1: То есть ты намекаешь что тебя
0: Нет, я говорю это прямым текстом. Сейчас я понимаю, что это была большущая проблема, которую я сам сделал. В принципе, других глобальных проблем до 12-13 лет в плане роста я не, не могу вспомнить, скорее всего, их не было. Вот, например, записи из моей медицинской тетрадки. Первая запись от 12 января 1997 года. Ну, здесь про ОРВИ. Пациент поступил с жалобой на температуру. Другая запись в конце этого года тоже грипп. Ветрянками и прочими желтухами тоже болел, но это нормальное дело для детей. Осложнение не словил. Грипп и ОРВ в основном пару раз в год стабильно. Один раз было осложнение на ухо. Не знаю, что это значит, но тут так написано. Еще одна вещь, которую я узнал от мамы, это то, что в раннем возрасте, года в 2 или 3, я перенес воспаление легких. Вот это уже серьезно. Вот тебе деревенская жизнь. Да, в деревнях получить серьезные проблемы больше шансов. Я уж не знаю, кто меня лечил. Надеюсь, не какой-то местный ветеринар. Но вроде последствий для развития не было. То есть я развивался согласно нормам, но дальше за эти полгода отрыва, которые были в период с 13 до 14 лет, я создал себе много проблем. Вот запись 14 лет. Есть незначительное отставание в росте. Рост 164,5. с половиной. Вес внимание, 69 кг. Я сейчас, наверное, столько же вешу. Костный возраст минус 1. Не знаю, что это, но скорее всего это задержка на 1 год. Назначили кальций, цинк и еще какой-то препарат. Не могу разобрать, вероятно, это витамины. В 16 или 17 лет, опять запись, задержка полового созревания, но рост уже 167, вес 66 килограмм. То есть за 2 года 2 с небольшим сантиметра. Да. Это при том, что я начал ходить уже тогда на плавание, и с питанием стало получше. Назначили Амнадрен 251 по 4. Что это такое? Это инъекция тестостерона. Мужского полового гормона. Его обычно назначают подросткам с задержкой полового созревания, чтобы ускорить как раз созревание. Скорее всего, тут имелось в виду раз в месяц. Короче, неважно, в любом случае я забил на это, потому что боялся уколов, и родителям эта идея тоже не понравилась. И вот спустя год... 11 апреля 2009 года. Задержка полового созревания опять. Рост 168. И в скобочках плюс 2. Я четко запомнил, как врач мне тогда сказала, не переживай, ты еще вырастешь. Видимо, 2 сантиметра это то, что нам не напророчило. Выписала кучу всяких витаминов, но уже без гормонов. И врач тоже другой. Вот это я уже сам ходил именно с целью понять, как вырасти. Ходил в поликлинику к врачу. Дальше я об этом подробнее расскажу. Кстати, что касается вот этого, не переживай, ты еще вырастешь. До этого мне то же самое сказала медсестра в моей школе, когда я был жирным, уродливым, и очевидно, что самое время уже переживать. Но медсестра мне сказала, все будет хорошо, ты вырастешь, ты еще мал, подожди. Не чтобы сказать, ты уже не мальчик, а жирная свинья, идти в спортзал. Но нет. Меня врачи всегда очень любили.
1: То есть получается полгода этого
0: Судите сами, я за 4 года вырос на 5 сантиметров. Набрал около 5 килограмм лишнего веса. Получил задержку полового созревания. Неизвестно, сколько я тут недополучил сантиметров. Даже при том, что у меня генетика для высокого роста не самая удачная, но, как мне кажется, даже с ней можно было выжить больше, если бы я смог вот всего этого дела избежать. А какого роста родители? Родители у меня низкие, отец 168 примерно, мама где-то 150 или 155, точно не знаю. По маминой линии женщина примерно ее роста, мужчины от 170 и повыше. Например, брат моего дедушки по маминой линии был около 180, там даже повыше. Мой дедушка был 165 сантиметров примерно, а его братья от 170 до 180. Вроде даже мой дедушка был самый низкий среди них. По папиной линии и мальчики, и девочки до 170, мне кажется, я до сих пор самый высокий. Хотя вот сын моего дяди сейчас догнал меня. Короче, такая вот генетика и мой образ жизни сделали мне мой рост довольно низким. Что ж, на этом сегодня все. Продолжение истории слушайте в следующем выпуске. Там я расскажу о моем подростковом этапе жизни и не только. Оставайтесь на связи, меня зовут Вадим Дмитриев. Спасибо за внимание и скоро услышимся в подкасте Я расту.